0: Geschwister im Glauben, liebe Freundinnen und Freunde von Night Fever. Ich möchte mit Ihnen heute über die Freude nachdenken, aber bevor ich das tue, auch über den Begriff der Gefangenschaft. Denn wahrscheinlich müssen wir ein wenig tiefer verstehen, was Gefangenschaft bedeutet und welche Art von Gefangenschaft gemeint ist. Wenn wir im Advent zum Beispiel beten, dass die Völker lange schon auf den warten, der da kommen soll, weil sie im Dunkeln liegen und in Gefangenschaft. Und weil wir in der ersten Lesung gehört haben, dass der, der da kommt, die Gefangenen befreit und die Fesseln löst. Was ist das für eine Art von Gefangenschaft, auf die sich angeblich alle freuen, Freuen wir uns noch auf den, der da kommt oder der auch schon gekommen ist, der uns aus Gefangenschaft befreit? Oder freuen wir uns halt auf Geschenke, weil wir alle gern haben und, und sind wir dann froh, wenn der Stresser wieder vorbei ist? Was ist das für eine Form von Gefangenschaft, die er meint? Und umgekehrt, welche Art von Freude und darin auch Freiheit könnte er schenken und anbieten. Zunächst einmal jeder, der mit sich ehrlich ist, also zumindest ich versuche es, soweit es geht, gell? wie weit schaut man schon in sein eigenes Herz rein, aber jeder, der mit sich ehrlich ist, der weiß doch, dass es in ihm Dinge gibt, die er gar nicht so mag. Vielleicht Komplexe über das eigene Aussehen. Vielleicht Wunden aus der Vergangenheit, die ich nicht so leicht überwinde. Vielleicht Ängste, die mich hindern, frei in dieser Welt und frei auf Menschen zuzugehen. So viele Dinge, die in mir sind, die nicht automatisch heil sind. Schlechte Angewohnheiten, die ich nicht so leicht losbringe. Manches Gerede über andere, damit ich mich größer fühle und den anderen innerlich klein halten kann. Manche Lüge, die ich mir angewöhnt habe, damit ich mich nicht offenbaren muss. Ist es nicht so, dass in jedem Menschen auch viel ist, was ihn klein hält, niederhält? Und dann die Frage, wird es automatisch besser, wenn wir älter werden oder wenn wir reifer werden? Ich kann mich erinnern, als ich als junger Mann Anfang 20 in einer Zeitungsredaktion angefangen habe zu arbeiten, ein Zeitungsvolontariat zu machen, da waren lauter erfahrene Journalistinnen und Journalisten und ich habe mir gedacht, die müssen doch ein Wahrheitsethos haben und irgendwie, weil sie schon so lange in dem Geschäft sind, auch irgendwie wirklich was wollen für, für das, was die Medien heute sollen. Und jemand, der schon lange mit den Fragen umgeht in seinem Leben, der muss doch eine gewisse Reife haben. Und dann hat mir einer von den Kollegen gleich am Anfang gesagt: Pass auf, Redaktionsstuben sind Schlangengruben. Und ich habe mir gedacht: Das ist vielleicht eine Desillusionierung, so leicht wird der Mensch vielleicht doch nicht reifer. Wettbewerb und Konkurrenz und besser sein wollen, vielleicht den anderen moppen und rausmoppen. Das gibt es alles auch überall. Liebe Schwestern und Brüder, was macht uns, was lässt uns uns wirklich verändern in unserem Herzen? Und die Antwort der Christinnen und Christen ist, wir glauben, das kann er Dieser Sonntag steht im Zeichen der Freude und vor sehr genau zehn Jahren hat uns Papst Franziskus sein erstes Dokument aus eigener Hand geschenkt. Ein sehr programmatisches Dokument, das den Titel trägt Evangelii Gaudium. Und die ersten Sätze sind wirklich berührend. Das Dokument geht an, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das ganze Leben derer, die Jesus begegnen. Und der zweite Satz ist vielleicht noch bedeutsamer, weil er was über unser eigenes Herz sagt. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, schreibt der Papst, die sind befreit von Sünde, von der Traurigkeit von der inneren Lehre und von der Vereinsamung. Mit Jesus, sagt er, kommt immer und immer wieder die Freude. Ist es, liebe Schwestern und Brüder, eine Christenerfahrung? Ist das eine Erfahrung Ihres eigenen Herzens und meines Herzens, dass wir das, was in uns ungut ist, neben allem Guten, was auch da ist, aber das, was uns in uns ungut ist, was uns vielleicht gefangen hält, verwundet, verängstigt, voller Komplexe hält, beziehen wir das auf ihn, können wir das auf ihn hin, so beziehen, dass es uns frei macht und froh macht. Und zwar, weil es keine andere Quelle gibt als ihn, die uns von bestimmten Dingen lösen könnte und verändern könnte. Keine andere, andere Quelle. Am wuchtigsten oder wichtigsten ist das Wort von der Sünde, das wir als Christen gar nicht mehr so gern in den Mund nehmen. Sünde heißt leben, als ob es Gott nicht gäbe zuerst. Und die einzelnen Tatsünden, die kommen dann schon, wenn wir leben, als ob es Gott nicht gäbe. Und sie kennen vielleicht oder haben es noch im Ohr die Stelle, wo Jesus zu einem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben und die umstehenden Gelehrten, Gesetzeslehrer, Pharisäer sind entsetzt. Weil das eine Fähigkeit und und Möglichkeit ist, die nur Gott zusteht. Sünde ist ein Problem zwischen Mensch und Gott. Und er kommt daher und sagt einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Liebe Schwestern und Brüder, die ganze christliche Tradition weiß, dass dieses Leben, in dem wir hineingestellt sind, nicht nur, aber auch ein Kampf ist, ein innerer Kampf. Und der eigentliche Kampfplatz ist unser eigenes Herz. Da spielt sich was ab, was uns da oder darüber zieht oder was uns wirklich ihm entgegenziehen kann. Und jetzt ist mir kürzlich im Kontext einer anderen Feier ein Beispiel eingefallen, wie man das mit der Freude und dem Kampf für heute besser verdeutlichen kann. Überall An vielen Stellen auf der Welt ist heute Krieg. Und stellen Sie sich vor, Sie sind ein junger Soldat, der in den Krieg ziehen muss. Stellen Sie sich vor, in den Ukraine-Krieg, der jetzt schon zwei Jahre dauert und in gewissermaßen in den dritten Winter geht. Und Sie sind da ein Soldat und hocken irgendwo im Schützengraben und setzen Ihr Lebens aufs Spiel und sind in der Kälte und in der Angst, dieses Elend endlich leid, das Sie am liebsten aufgeben würden, heimgehen, desertieren würden aber keine Möglichkeit sehen, da rauszukommen. Und vielleicht haben Sie sogar Angst, dass Ihre liebe Frau daheim Sie schon verlassen hat. Und jetzt setzen Sie hier Ihr Leben aufs Spiel und wenn Sie dann überleben sollten und nach Hause kommen, ist keiner mehr da. Wofür dieser sinnlose Krieg, dieser sinnlose Kampf? Und dann kommt eines Tages in diesen winterlichen Krieg hinein ein Brief von ihrer Frau. Und sie sagt ihnen, wie gern sie sie hat und wie sehr sie sich danach sehnt, dass sie nach Hause kommt und wie sie auf sie wartet und wie sie erzählt von den gemeinsamen Kindern, dass die den Papa sich ersehnen und wünschen und sich so freuen, wenn er wieder da ist. Wenn Sie sich diese Szene vergegenwärtigen, glaube ich, dann kommen uns die Texte nahe aus der Heiligen Schrift, die sagen, mit ihm kommt eine Freude in unser Inneres, die wir uns selber nicht geben können. Der Soldat wird wieder Mut haben, für die nächste Zeit durchzuhalten, weiterzugehen, weiterzumachen. Er ist befreit von sowas wie innerer Traurigkeit und Verzweiflung. Liebe Schwestern und Brüder, haben wir schon mal etwas von dieser Freude geahnt? Dass wir Jesus so entgegengehen können und dürfen, dass er sich uns nähert oder dass wir spüren, dass er eigentlich schon da ist und uns geht das Herz auf und wir sind dankbar, dass wir zu ihm gehören dürfen. Dass der Himmel nicht nur dort oben für uns aufgeht, sondern in uns aufgeht. Und wenn wir in der Beziehung bleiben und sie pflegen, dass dann der Himmel offen bleibt. Und dass wir dann mit Paulus verstehen können, was es heißt, freut euch zu jeder Zeit. Egal was kommt, bringt in jeder Lage, das war nicht die heutige Lesung, das ist die aus dem Philipperbrief, aber auch von Paulus, bringt in jeder Lage, flehend und bittend, eure Bitten mit Dank vor Gott, in jeder Lage. Paulus sagt aber auch, betet ohne Unterlass. Heißt es, das, dass wir dauernd irgendwie beten müssen und im Kopf Gedanken haben müssen mit Gebetsformeln? Das heißt es nicht, glaube ich. Ich glaube, es heißt in der inneren Überzeugung leben und bleiben und immer wieder an ihn denken, so wie der Geliebte an seine Geliebte denkt. Der Liebende an seine Geliebte wie die Mama an ihr kleines Kind denkt und mit ihm selbstverständlich in Verbindung ist. Betet ohne Unterlass. Das hält uns in der Freude. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute Abend Neidfieber begehen, dann besteht die Möglichkeit, etwas von dem frei zu räumen, von dem auch der Prophet spricht, der Johannes der Täufer, dass er den Weg bereitet, die Menschen sind zu ihm gekommen, haben ihm auch ihren Mist erzählt und ihr Leben hingelegt und haben sich dann taufen lassen, untertaufen lassen, untertauchen, dass sie gereinigt werden, damit er kommen kann. Kann er kommen, liebe Schwestern und Brüder, dass er uns in die Freude führt, in die Freude von Weihnachten. Und wir sagen und singen auch in den Texten der Liturgie, diese Freude kann uns nichts nehmen, und niemand nehmen es gibt uns sinn und erfüllung und tiefe und es wird weihnachten und wir sind berufen weihnachtsmenschen zu werden die aus der freude leben das wünsche ich ihnen amen